0: Vue du Lab Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 avril 2021, il est 10h et vous êtes sur les ondes de Silab, la radio sauvage et hypnotique. Je suis Chandru Kumar et j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'émission Vue du Lab, l'émission de décryptage scientifique et médical qui détend vos neurones, active votre cortex, sans oublier de caresser votre matière grise. Ce matin, nous allons parler hypnose. chère auditorice, écoutez ma voix, rien que ma voix, uniquement ma voix. Laissez-vous aller, abandonnez-vous. Je vais compter jusqu'à 3, et lorsque j'aurai atteint le chiffre 3, il ne se passera rien de particulier, car je suis ni mesmer, ni hypnothérapeute. J'aurais pu tenter de vous transformer en poule, essayer de vous convaincre que vous vouliez pondre un œuf, mais heureusement, je n'en ai ni les capacités, ni l'envie. Vous le savez sûrement déjà, l'hypnose ne se résume pas à ces célèbres spectacles dont on parlera rapidement. L'hypnose, c'est avant tout un outil médical, utilisé dans le cadre de nombreuses thérapies dont on va justement vous parler aujourd'hui. Éviter l'anesthésie pendant une opération ou un accouchement, arrêter la clope, avoir confiance en soi, bref, l'outil hypnotique semble avoir un potentiel quasi infini. Mais plus encore, il y a deux choses qui me fascinent dans l'hypnose. Premièrement, L'hypnose touche à la conscience, à notre perception de la réalité, à cette danse subtile entre le conscient et l'inconscient, vaste sujet. Deuxièmement, l'hypnose est à l'interaction de la science et de l'empirisme. Comme vous allez le découvrir dans l'heure qui suit, si les preuves de l'efficacité de l'hypnose sont nombreuses, si les études neuroscientifiques ne manquent pas sur le sujet, on ne comprend pas encore parfaitement comment ça marche Passionnant. Alors avec Juliette Gloria, on va poser un maximum de questions à nos invités pour que vous fassiez avec nous une plongée dans l'inconscient. Alors Juliette, salut, comment tu vas
1: Salut Chandrou, bah écoute, ça va plutôt bien. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on est bien entouré puisque nous sommes en compagnie de Hélène Saulnier et Claude Virault. Hélène Saulnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sage femme libérale dans la région rennaise, acupunctrice, praticienne et hypnotiseuse... Et et formatrice, pardon, et coordinatrice de la formation hypnose, autohypnose et maternité. Depuis quelques émissions, nous avons pris l'habitude de demander à nos invités de nous parler un peu d'eux, en savoir un peu plus sur vous. Et j'ai vraiment l'impression de me prendre pour Augustin Trappnard quand je demande ça, mais Hélène Saulnier, quelles sont vos passions
2: <rire> bah, Elles sont nombreuses, donc euh, c'est difficile de, de résumer, mais en gros... Euh... Ce qui me ressource, alors vous voyez, ce n'est pas tout à fait répondre à votre question, mais c'est la nature, beaucoup. Et ce qui me passionne, c'est le vivant. Et c'est beaucoup rechercher, même si je ne suis pas une chercheuse, mais rechercher autour du vivant. Et puis, bah, j'ai la chance dans mon métier d'être au cœur du vivant. Voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'être euh, avec nous aujourd'hui. Nous sommes également en compagnie de Claude Viro. D'ailleurs, ça me fait un peu bizarre de vous voir en face de moi parce que ça fait quelques temps que je vous vois à travers vos vidéos YouTube. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Euh, Claude Viro bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, praticien et formateur en hypnose, fondateur de l'Institut de formation et de recherche en hypnose émergence et ex-président de la Société internationale d'hypnose. Même question que Hélène Souligné. quelles sont vos passions
3: euh, les passions, je dirais bien comme Hélène qu'elles sont nombreuses puisque ce qui me passionne sont les gens, mmh. voilà. <rire> ce sont les relations avec les gens, donc euh, ce qui me passionne c'est mes amis, mes copains, euh, la famille... Et puis les voyages, c'est fait pour les rencontrer des gens, donc euh, j'aime beaucoup beaucoup voyager. Donc,
1: en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent et présente à notre invitation.
3: Ouais, et puis euh, je tiens à préciser que nous enregistrons
0: cette émission depuis les studios de la Calax. Nous sommes en réalité aujourd'hui le vendredi 26 mars et une bonne émission hein, ne serait pas bonne sans une équipe au top. Alors nous saluons évidemment Patrick Rocher à la réalisation son, Alice Ménil à la lumière et puis Florent Gaillard à la réalisation vidéo pour celles et ceux d'entre vous qui regardent notre podcast sur YouTube. Allez, Vue du Lab, saison 2, épisode 8, spécial hypnose, une plongée dans l'inconscient. C'est parti, générique
4: Morty, j'ai une question à te poser vite fait. Et
0: on commence par quoi Eh bien, on commence par cette étude scientifique. Je ne voulais pas me balancer un sort à l'ancienne pour cette fois. Hein on verra pour la prochaine fois la science. Eh oh,
5: Jamy Tu le sais forcément, non Ton grand-père n'est pas un scientifique ou un truc dans le genre
0: Vue du Lab N'oublions pas qu'en définitive, c'est aux acteurs de la science de démontrer qu'elle est facteur de progrès humain. Et maintenant, laissez-moi, il faut que je médite sur ma découverte. Yes, yeah, science!
1: <rire> Alors, lesquels d'entre vous sont prêts à se frotter aux
0: sciences? Vue du lab. Allez, pour débuter dans le vif du sujet, on va s'écouter trois petits témoignages d'auditoristes mmh. qui ont vécu une expérience thérapeutique hypnotique. C'est parti.
2: En 2015, j'ai eu recours à l'hypnose sous les conseils avisés de mon médecin. J'avais en effet ce que l'on appelle un zona, donc c'est une légère maladie de peau qui n'est pas très offensive, mais qu'il faut prendre en considération puisque c'est assez douloureux et dérangeant. Donc c'est mon, mon médecin m'a conseillé cette pratique, même si j'avais quelques appréhensions au départ, et puis finalement euh, cette pratique s'est avérée réussie puisque euh, ce zona est parti. Au bout de quelques jours, donc euh, j'étais très contente et je ne pensais pas euh, que l'hypnose aurait pu euh, me guérir un jour.
6: Moi, j'ai pratiqué l'hypnose euh, de manière pas régulière. J'ai eu que deux rendez-vous dans ma vie. J'ai fait ça parce que j'ai la phobie des punaises. J'ai pris deux rendez-vous et euh, personnellement, j'ai encore la, la phobie des punaises, mais déjà de manière. Euh, moins forte enfin vraiment beaucoup moins forte maintenant je fais plus euh, je fais plus des, des mini crises quoi je peux je peux les regarder tout ça j'ai quand même beaucoup apprécié cette expérience je... parce que je me souviens que le déroulement des rendez-vous surtout le premier il euh, y avait vraiment un premier temps où on a beaucoup parlé en fait de ma phobie c'était pas juste être hypnotisé c'était vraiment euh, se poser des questions sur ma phobie euh, pourquoi euh, c'était quoi les limites, qu'est-ce qui me faisait le plus peur, qui me terrifiait le plus au contraire, euh, qu'est-ce qui pourrait me faire sentir mieux et euh, c'était super agréable, vraiment enfin même en soi c'est super relaxant même sans le côté euh, guérisseur, c'est vraiment juste super intéressant J'ai fait de l'hypnose dans le cadre d'une thérapie sur les conseils d'une personne de mon entourage euh, c'était une période où j'allais pas très bien suite à des bouleversements dans ma
1: vie et la thérapeute m'a aidée à gérer mes émotions avec l'hypnose du coup L'idée, c'était de rééquilibrer en quelque sorte les émotions entre mon inconscient et mon conscient, je crois. Et ça m'a aidé, je pense, à prendre le temps de comprendre ce qui se passait en moi euh, pour mieux appréhender mon état émotionnel.
0: Donc, on l'a vu, hein. trois types d'utilisation, trois cadres, trois particularités, trois exemples différents. J'ai fait le tour des synonymes, je pense. Euh, ma première question, elle est pour vous, Claude. Euh, dans quel dans quelle pathologie, dans quel cadre, justement, on peut utiliser euh, l'outil euh, hypnotique, l'hypnose Donc, vous l'avez dit, je
3: suis psychiatre. Et donc, je rencontre des gens qui ont, euh, euh, qui ont des dépressions, qui ont des troubles anxieux graves, des troubles du sommeil, qui ont des peurs, qui ont des douleurs, tout ça. Et je peux utiliser l'hypnose dans toutes ces indications, avec tous ces types de patients. Euh, maintenant je n'utilise pas l'hypnose avec tous les patients qui ont par exemple des peurs ou tous les patients qui ont des dépressions il y en a qui ont surtout besoin de rencontrer quelqu'un et de parler et euh, vous voyez dans ces trois témoignages là je trouvais qu'il manquait quelque chose et je trouve qu'il manque quelque chose C'est les gens disent je, 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 je suis allé chercher l'hypnose je ne suis pas du tout d'accord avec ça les gens ne viennent pas chercher l'hypnose les gens viennent chercher un praticien qui va les aider et qui le cas échéant va utiliser l'hypnose quand, quand c'est opportun mais c'est d'abord rencontrer une personne et ensuite, une personne qui, qui va utiliser des techniques, dont l'hypnose. Donc, je vais faire de l'hypnose avec beaucoup de gens, mais pas avec tout le monde, okay. ni tout le temps. Tout à l'heure, vous avez utilisé, Chandrou, le terme d'hypnothérapeute. Je, je mm -hmm. n'aime pas beaucoup ce terme-là, parce que pour moi, les gens, comme moi, moi, je ne considère pas que je suis un hypnothérapeute. Je suis un psychiatre, je suis un médecin, je suis un clinicien, je suis un soignant, tout ce qu'on veut. Et l'hypnose est une de mes compétences. Mais c'est une parmi d'autres. Comme si, si je, on vous
0: résumait aux médicaments, si, par je exemple, non. si je
3: commence à me considérer comme hypnothérapeute, ça ferait penser que je fais que ça. Et pas du tout. Donc c'est très réducteur, ce type d'hypnothérapeute, et je ne l'aime pas beaucoup. Pas beaucoup. On, on va
0: faire le max pour ne plus du tout l'utiliser pour euh, tout bon le reste voilà, de l'émission, promis.
3: Il, 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 il prend de l'ampleur dans la, dans la société, en même temps que l'hypnose prend de l'ampleur aussi. Mais quand on y réfléchit bien, c'est pas très adapté. Ouais, voilà, je, je préfère dire que Hélène est sage-femme, euh, un autre collègue est, est anesthésiste ou un autre est chirurgien dentiste. Aucun d'entre eux n'est devenu tout d'un coup hypnothérapeute. C'est ça, c'est pas une fonction en soi. Non, c'est et... pas un métier. C'est un métier. C'est une pratique parmi est une un multitude outil de possibilités. par des professionnels de santé parmi les autres compétences qu'ils peuvent avoir. Ok.
0: Et donc vous, justement, Hélène Saulnier, plutôt dans quel cadre vous utilisez-vous euh, un outil parmi tant d'autres qui est l'hypnose
2: <rire> bah, Effectivement, moi, mon cœur de métier euh, reste euh, sage-femme. C'est euh, ça la, la, ma base. Et après, euh, au cœur de ma pratique, il y a une patiente ou un couple qui arrive, ou un trio parce que j'intègre aussi, euh, par exemple, le bébé euh, qui, qui est in utero. Et euh, on va dire que ce trio arrive, et qu quels sont les outils aussi que je vais utiliser Donc euh, comme je vous disais, je peux utiliser l'acupuncture, je peux utiliser euh, l'hypnose, ça sera effectivement avec des indications différentes. Et puis bah, c'est vrai que moi dans mon, mon cœur de métier euh, je... Alors, vous savez que les, les pratiques de la sage-femme se sont quand même beaucoup étendues. on va recevoir des jeunes filles pour des dysménorées
0: douleurs liées aux règles Voilà,
2: coup. pardon. Ouais, des, voilà, tu sais. des, des, des soucis d'endométriose donc avec des douleurs aussi euh, je vais aussi recevoir des patientes par exemple avec des troubles de la sexualité avec des troubles de l'infertilité moi je me coupe pas mal d'infertilité inexpliquée euh, voilà, des parents effectivement bah, qui ont le bonheur d'accueillir un bébé qui viennent là pour une préparation à l'accouchement euh, mais aussi en fait tout ce qui va toucher au cycle de vie des femmes donc euh, je reçois aussi pas mal de patients pour de la, des troubles de la ménopause par exemple des bouffées de chaleur et en fonction de ce que je vais pouvoir observer de ces patients là et eh bien je vais aussi utiliser euh, mes différents outils donc par exemple moi dans mon expérience personnelle pour ces, ces, ces jeunes filles qui viennent avec des dysménorées, des douleurs de règles j'ai tendance à commencer par exemple par de l'acupuncture voilà. Mais parfois, euh, l'acupuncture, on est plus sur la circulation d'énergie, euh, équilibre sans énergie, etc. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, il manque une dimension. Euh, qui est la dimension de, de l'hypnose où euh, on va peut-être euh, travailler aussi sur euh, rechercher des origines euh, et aussi euh, des techniques de changement, des techniques euh, analgésiques, des techniques d'anxiologie. Donc
0: analgésique sans aucune douleur
2: ben, pas sans aucune douleur, sans mais sans trop de douleur okay. apprendre un peu à gérer la douleur etc. Je reçois aussi les papas alors pas pour travailler avec l'outil hypnose avec eux, mais par exemple dans la préparation à l'accouchement, ils vont être intégrés euh, dans, euh, bah dans, dans, dans les outils, puisque la difficulté avec euh, la préparation à l'accouchement, c'est que en salle d'accouchement, il n'y a pas toujours de, de praticien en hypnose pour accompagner. Donc, les femmes, il va falloir qu'elles travaillent en auto-hypnose. Donc, le père va être vraiment une aide très précieuse et un soutien, euh, euh, un soutien précieux.
1: Et est-ce que, peut-être que ma question va vous paraître un petit peu bizarre, mais est-ce qu'il peut y avoir des, des effets secondaires, si je peux me permettre ce terme, des, un peu des, des séquelles euh, de, du post-hypnose euh, mmh. Oui. Bien sûr.
3: Bien sûr. va ça, ça, encore un autre, euh, un, autre, euh, comment dire, un autre concept qui est, je trouve, mal utilisé dans, le, dans la culture populaire. On dit euh, médecine douce. Alors, médecine mmh. douce, d'accord. Médecine naturelle, très bien. Et donc, euh, on peut toujours faire de l'hypnose il n'y a pas de risque. Bah, si. Bien sûr qu'il y a des risques. Bien sûr qu'il y a des risques. Euh, l'hypnose, c'est quand même euh, euh, accompagner quelqu'un à modifier le, les fonctionnement fondamentaux de sa conscience et de mmh. son organisme. Mmh. Donc les modifier, d'accord, mais à la fin de toute expérience hypnotique, il faut que ces fonctionnements fondamentaux de sa conscience et de son organisme retrouvent leur, 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 comment dire, leurs origines, leur nature. Quoi. Donc c'est bien, c'est facile. Induire une transhypnotique, c'est très facile. Ah, une très facile une transe, c'est-à-dire mettre quelqu'un en hypnose. Mais Mettre quelqu'un en hypnose, ce n'est pas très joli comme expression. C'est abusif. Mais accompagner quelqu'un dans une transe, on appelle ça une transe hypnotique, c'est facile. Ce qui est compliqué, c'est que les gens sortent de la transe hypnotique et retrouvent leur fonctionnement de conscience naturelle et ordinaire. Quand ça ne s'est pas bien fait, par exemple, il y a des gens qui vont développer des troubles. oui, Des troubles qui vont durer des heures, des jours, des semaines, des mois ou des années. C'est pour ça que confier, confier son, sa santé, sa conscience et son organisme, bah, il faut savoir à qui. Quoi. Mm. Il vaut faut mieux choisir bien son soignant, euh, ce qui n'est pas toujours le cas. Mm. Vous avez une dépression, vous n'allez pas bien. Vous dites, ah ben, tu pourrais aller, il euh, y a quelqu'un qui vient de s'installer dans la rue à côté, qui s'est marqué hypnose sur sa porte. D'accord. Souvent, les gens ne se demandent pas qui, qui, qui vont les soigner. C'est terrible. Moi, je trouve ça très impressionnant.
0: Justement, euh, vous du coup Hélène Sonnier qui voyez quand même différents, euh, qui êtes au contact de, de beaucoup de mamans, de papas et même du coup de fœtus, ouais. euh, si j'ai bien compris, euh, pourquoi du coup certaines personnes semblent plus <coughs> sensibles que d'autres euh, à l'hypnose
2: pour répondre à, à votre question, Chandrou, euh, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont sensibles ou pas C'est aussi euh, une question de, de, de motivation. Et, euh, cet adage que j'ai appris euh, à émergence, c'était H égale MC2, c'est-à-dire hypnose égale euh, motivation, coopération et confiance. Mmh. Et je le constate vraiment tous les jours dans ma pratique. C'est quoi la différence entre hypnose thérapeutique et hypnose de spectacle Alors, je préfère que ce soit Claude qui réponde. Ouais, je
3: je viens répondre à ça, <rire> mais je voudrais revenir sur la question précédente. Euh, la question que est-ce que les est ce que
0: des personnes sont qu'il y a une différence de sensibilité mm. Mm.
3: Alors je vais dire oui, mais d'une certaine manière, quand on a l'expérience, ça nous est complètement égal. Donc non. Et, et, et je parle vraiment avec, parce que être un bon praticien d'hypnose, ça demande beaucoup d'expérience. Ça se fait pas, c'est pas parce qu'on a fait trois jours de formation qu'on qu qu est capable de. Ah si, j'ai toujours dit mettre quelqu'un en, en, en état hypnotique, c'est très facile, ça c'est trois jours. Hein. Mais soigner mm. quelqu'un. C'est 5 ans ou 10 ans. Quoi. Un, peu comme donner, quoi.
0: un peu comme donner des médicaments, ça peut se faire assez rapidement, on regarde le Vidal, mais après que ce soit dans une thérapie... Moi, j'irais plutôt tout. comme la musique. Quoi. Okay.
3: Hein Savoir faire du son et de, du bruit avec une guitare, c'est facile. Devenir un musicien, c'est autre chose. Quoi. Hein mm. Ça va demander des milliers d'heures de travail. Bon. C'est plutôt comme ça que je verrais ça. Quoi. Euh, maintenant, pour la sensibilité. Euh, hypno les, en hypnose, on va modifier le fonctionnement de la conscience. Le vote, le vote, celui d'Hélène, voilà. modifier le fonctionnement de la conscience. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un mode de fonctionnement de la conscience. Je vais juste vous rappeler un tout petit peu le, 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 ce, que, ce que moi j'entends par mode de fonctionnement de la conscience. En tout cas, on est en train d'aller tous vers là. Il faut penser la conscience comme, un, comme un, double, un double flux. Il y en a un qui est orienté vers vous, là, D'accord c'est-à-dire vers le réel vers les appareils que je vois ici, les gens, les murs, euh, voilà, le, et qui, 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 qui cause avec vous. On appelle ça la conscience critique, donc qui analyse, qui critique une situation, qui réfléchit, qui, qui observe. Et puis on a une autre forme de conscience qui est là tout le temps à côté, bah qui peut rêver, qui peut imaginer, qui peut partir ailleurs. Par exemple, je peux m'imaginer euh, euh, là en ce moment, je peux m'imaginer sur la muraille de Chine. Hein je peux m'imaginer, je vois bien la muraille, je vois les nuages, j'entends des gens. D'ailleurs, je vois même plein de Chinois. Hein Donc, réalité versus euh, imaginaire C'est ça, voilà. Donc, J'ai une forme de conscience qui est connectée à ce qui se passe ici et maintenant, et j'ai une forme de conscience qui est pu être connectée à la totalité de l'univers, ou de toutes les situations possibles, mon passé, mon futur... Euh... Euh, je peux m'imaginer devenir un artiste peintre euh, euh, voilà je peux imaginer ça je ne sais pas peindre alors euh, c'est d'autant plus agréable donc on a tous un mode de fonctionnement avec ces deux, ces deux dimensions de la conscience l'hypnose c'est réduire le fonctionnement orienté vers le réel pour libérer le fonctionnement orienté vers l'imaginaire
0: l'hypnose c'est se taper des films
3: c'est se taper des films intérieurs okay. c'est fabriquer des films intérieurs et c'est jouer dedans c'est réalisateur, acteur, scénariste, euh, preneur de son, chanteur. Euh... Mais
1: finalement, on le fait tous les jours, ça. Comment? Tout le monde, monde s'invente des scénarios dans sa tête. Tout le tête. monde fait ça tout le temps. Donc, tout Autrement monde, dit,
3: l'hypnose ne fait qu'activer un processus parfaitement naturel que mm. tout le monde utilise au quotidien, mm. tout le temps. Sauf quand on est malade, quand on est malade, on va encore continuer à imaginer des choses, mais on va imaginer qu'on reste malade, on va imaginer qu'on va souffrir, on va imaginer qu'on a peur, on va imaginer.. Donc quand on est malade, cette fonction de rêver des trucs sympas, ben, elle marche beaucoup moins bien. Quand on est fatigué, quand on est angoissé, quand on est pris dans une situation dangereuse, dans tous ces, ma... ces moments-là, eh ben, cette fonction naturelle de rêver des trucs sympas, ben, elle marche plus.
1: Alors que c'est à ce moment-là qu'on en aurait le plus besoin finalement Et hein, c'est mais... à
3: ce moment-là qu'on aurait le plus besoin. C'est là qu'on dit. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider à réactiver cette fonction-là mm. De penser des choses agréables, d'aller chercher des expériences que j'ai vécues qui pourraient m'aider maintenant Parce que quand on n'est pas bien, ben c'est ça qu'on n'arrive plus à faire. Mm. Et là, l'hypnose alors, devient un outil extrêmement précieux. Quoi. Je reviens à ce mode de fonctionnement-là. Bon, Il ben, y a des gens qui ont un, un, une conscience qui est très, très, très solidement ancrée dans le réel et qui rêvent peu. Et Il y a des gens qui rêvent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui ont euh, un, un contact avec le réel euh, un peu plus flottant. Quoi. Du genre, euh, vous lui dites ben, on, se retrouve, on se retrouve à 19h, euh, place de la mairie, là, pour, euh, pour faire une prise de son. Puis euh, à 19h, il n'y a personne parce que la personne, euh, votre collègue a compris que ce serait place du Champ de Mars, que c'était à 21h et pas le même jour. Quoi, voilà, le réel est un peu compliqué. Mmh.
0: Donc l'idée, c'est de se
3: faire. On dit qu'en qu gros, le, les fonctionnements artistiques, en gros, les fonctionnements beaucoup plus. Connecté au réel. Mais pas, pas, c est, c est, ça ne pose pas de problème. L'hypnose, ça, ça consiste à aider des gens à changer leur mode de fonctionnement. Donc ceux qui sont très très ancrés dans le réel, mettons, allez, je vais, je vais inventer un truc nouveau là, quelqu'un qui serait à 90% dans le réel et 10% dans, 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 dans le virtuel, parce qu'on parle du monde virtuel. Mmh. Si en hypnose, on peut l'aider à être 80% dans le réel et 20% dans le virtuel, il a changé son mode de fonctionnement. L'art du thérapeute, c'est d'aller prendre les gens commissants, et de trouver le moyen de les aider à, à développer d'autres formes de fonctionnement de la conscience et, et... Un terme qu'Hélène a utilisé tout à l'heure, qui est un terme cardinal, c'est de retrouver de la souplesse dans la vie. Souplesse, ressources
0: justement. On va essayer de se poser ces questions-là dans la prochaine partie d'émission où on va essayer de comprendre comment fonctionne l'hypnose, en quoi consiste une séance. Mais avant ça, on va se faire une petite pause parce qu'on a quand même parlé de beaucoup de choses et on va s'écouter le délicieux son All My Friends de Snake hips featuring Tinnash. C'est parti
7: Dreams are made for cages, nigga lions are for real Niggas dying, it's for real, niggas dying on the field Niggas Fridays off for chill, and I escaped the treachery. I just had to rest in peace, the recipe The rest of us are praying at the stand, or leave a tan If you're up right now, hope you hear what I'm saying, hope you
4: hear what I'm saying. All my friends are wasted
5: If I get lonely sometimes, when the angels on my shoulder slam my head, I'm stuck here with the vultures, hissing and circling. You didn't come.
1: All My Friends, sans doute un de mes sons préférés de Snake Eaps en featuring avec Teenage. Merci d'être avec nous, nous sommes dans Vue du Lab pour notre émission spéciale dédiée à l'hypnose. Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie d'Hélène Saulnier, euh, sage-femme, apicmontrice et euh, formatrice en hypnose, et du docteur Claude Viro, psychiatre et hypnose. Je vais utiliser un terme qui n'aime pas, hypnothérapeute. Non, je ne
0: suis
3: pas hypnothérapeute.
0: Alors, professionnel <rire> pardon, de psychiatrie, médecin et psychiatre qui utilise parmi ses outils euh, de traitement des patients, l'hypnose, ouais. quand c'est nécessaire et utile. Hum, c'est bien oui,
4: oui.
1: Yes, Et voilà, c'est rattrapé.
0: On à le délire, on espère que vous aussi qui nous écoutez.
1: <rire> on s'attaque à la deuxième partie d'émission. Allez, c'est parti. Vue du Lab
0: Dans cette première partie riche en riche en explications, on a commencé à comprendre un peu comment fonctionne l'hypnose. Euh, soyons très concrets. Hélène Saulnier, imaginons que je vienne vous voir avec mon hypothétique femme qui est enceinte. Euh, comment va se passer la séance Qu'est-ce qui va se passer pendant la séance
2: okay. Euh, bah déjà, moi, il y a une première séance euh, donc, qui va être une séance où il n'y a pas d'hypnose euh, dans le sens où les gens l'imaginent. C'est-à-dire qu'il euh, arrive et c'est ça, bah voilà. On va tout de suite euh, avoir une, une transhypnotique. Non. Moi, je prends le temps d'une heure, une heure, une heure et quart euh, pour une première séance où je reçois soit la, la maman toute seule ou... Enfin, ça peut être, par rapport à la question de Chandra, où c'est la maman, mais ça peut être une femme en dehors de sa grossesse aussi. Hein. Et ou en couple. Et euh, du coup, je vais en faire un, un peu un, un bilan de pourquoi elle vient. Donc, euh, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers euh, Qu'est-ce que ces problèmes l'empêchent de d'être ou de vivre Ou certaines effectivement vont être dans un mauvais état. Et elles ont des symptômes qui vont, par exemple, les empêcher de dormir parce qu'elles sont tellement anxieuses. Ça va les empêcher de se projeter, par exemple, après l'accouchement parce qu'elles n'arrivent pas du tout à s'imaginer maman. Ça va les empêcher de jouer avec leur aînée parce qu'elle n'est pas du tout euh, dans, ici et maintenant. Elle est dissociée dans ses peurs et dans quelque chose, par exemple, un trauma du passé. Donc, il faut absolument que je prenne le temps de voir dans quel état en fait, ça c'est très très important pour moi, dans quel état est cette patiente. Et du coup, ben, effectivement, je vais beaucoup, 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 beaucoup l'observer. Puis après, je vais explorer les cycles de vie de la femme, c'est-à-dire euh, euh, comment elle était, si je fais le survol de son enfant, c'était une petite fille euh, euh, timide, ou elle était dynamique, euh, ou est-ce qu'elle avait des copines, ou quelles étaient ses ressources, etc.
0: Donc ça discute en fait principalement. Au ah, final, bah, la, la première ça séance, discute
2: ah, ça discute beaucoup, mais surtout, je vais aussi beaucoup l'observer. Je vais mmh. observer euh, c les mimiques, voir si elle est plutôt dans des zones de confort ou dans des zones d'inconfort, parce que des fois les gens aussi c'est douloureux d'aller parler de certaines choses, donc si je lui si dis bah, comment était la petite fille, puis qu'elle me dit oh, bah, bien, bien, mais que je vois dans son visage que euh, non, elle a l'air de froncer les sourcils que sa respiration devient plus superficielle et rapide, moi j'en déduis que euh, non, il y a peut-être quelque chose là qui ne qui, qui va pas très très bien et l'idée après c'est d'aller récupérer finalement ses ressources, ses lignes de force et peut-être aussi des lignes de je n'ai pas envie de dire de faiblesse, mais enfin de vulnérabilité vulnérabilité, on pourrait dire. Parce qu'effectivement, euh, c'est aussi une période de, de, de vulnérabilité. Donc ça, c'est la première séance, et on va se fixer un objectif commun, ensemble.
0: Il y a tout un art, à savoir bien utiliser l'outil hypnotique. Comment euh, nous, en tant que patients potentiels, on peut savoir si euh, la personne qu'on va voir est, euh, est une ah ouais, bah là, bonne là, praticienne
3: là, ou un bon praticien Ça, c'est un, un de, 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 de mes chevaux de bataille, en ce moment, depuis... depuis euh, en fait, c'est un cheval de bataille depuis 20 ans, parce que je suis sur le Cheval, mais enfin il a grandi. Et puis je n'ai pas toujours su bien le, le, le piloter ce cheval-là. Mais de, depuis un an, on a pris vraiment les choses. Euh, j'allais dire, on a pris le taureau par les cornes. Alors attends, entre le cheval et le taureau, euh, <rire> monde, euh, ça va être un peu compliqué. <rire> Disons, euh, d'un bout il y a le cheval, de l'autre côté il y a le taureau, quoi. Et euh, pour créer un annuaire, un annuaire qui s'appelle Hypnosanté. Donc vous pouvez tous aller sur le site hypnosanté.com hypnose santé voilà, c'est tout simple. Euh, et cet annuaire regroupe des gens formés par des instituts médicaux. Donc, ce sont tous des professionnels de santé. Et voilà, des gens dont, euh, euh, à qui vous pouvez faire confiance déjà, au niveau de la qualité de leur formation. Mmh. Ce sont des gens qui ont déjà des années de pratique dans leur métier et qui, à un moment donné, se sont dit « Tiens, pour pouvoir soigner mieux mes patients, je vais intégrer l'hypnose. Donc, » Donc, si voilà, Autrement ils dit, sont... ils okay. savent déjà faire voilà. tout un tas de choses mmh. bien avant de faire de l'hypnose. Donc ça, c'est vraiment une ressource importante. Cet annuaire a a vraiment une vocation à prendre une ampleur nationale. Donc, il y a, a d'autres instituts, des collègues et tout ça, qui ont envie de joindre. Et ça, c'est quelque chose dont, dont on reparlera sûrement dans un an ou dans deux ans, mais quittant, ça y est, le, le, le processus est largement lancé.
0: Donc, il y a une tentative de reconnaissance qui émane de vous, du coup, hein, si je comprends bien, et de
3: oui, votre enfin, institut. Oui, de validation de, ouais. de, 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 des parcours de formation, des parcours initiaux, des parcours en hypnose, des formations complémentaires. Des... Est-ce
1: qu'il y a un diplôme reconnu
3: en hypnose Non, il n'y a pas de diplôme non, reconnu au encore. niveau national. Oui. Hum. Euh, Aujourd'hui, l'État français autorise euh, n'importe qui à faire mmh. n'importe quoi dans mmh. ce monde-là.
4: Mmh.
3: Vous deux qui êtes ici devant moi, si demain matin, euh, toi Chandrou, si la, la plaque est en bas, tu veux mettre en bas, hypnothérapeute, tu peux le faire hein, cet après-midi. Okay. Et la personne qui va passer devant ta porte va dire, ah oh, bah tiens, je vais me faire soigner par, euh, par Monsieur Koumar. Mmh. Voilà. Personne ne te demandera quoi que ce soit et ne te, ne te, ne te réclamera aucune compétence. D'accord
0: et donc ça j'imagine que... Donc il n'y a pas de
3: diplôme. Alors je voudrais revenir, vous voyez cette histoire de confiance. Parce que c'est vrai que c'est un sujet, les gens se demandent mais comment ça se passe donc, donc comment ça se passe, c'est d'abord on va faire une séance, chez moi c'est classiquement une séance aussi. Bah, on va faire ce qu'on appelle de l'alliance, de l'alliance thérapeutique. Et pour faire de l'alliance, bah, la personne a besoin de voir qui je suis, moi j'ai besoin de voir qui elle est. Ça va dans les deux sens, c'est vraiment un lien.
0: Ce serait excellent si quand on allait voir le médecin généraliste, c'était pareil. Quoi, eh je bah oui. dire. Ce eh serait bah un autre oui. rapport. Mais
3: on forme maintenant de plus en plus de médecins généralistes.
0: Est-ce que du coup, si j'ai bien compris, une, une séance d'hypnose, au final, ce que vous appelez euh, tout à l'heure la transhypnotique, ça consiste à faire appel à l'imaginaire du patient ou de la patiente pour la mettre dans une sorte de bulle de sérénité ou en tout cas lui faire trouver des ressources, qui est le mot qu'Hélène Solnier, vous nous avez répété oui. à plusieurs reprises. Est-ce qu'en fait, en gros, si on pouvait résumer une séance d'hypnose, ce serait ça Ce serait euh, voilà, mettre le patient dans, une, dans un imaginaire qui le mette bien, qui lui permette de trouver des ressources et qui ait des formes de changement dans la réalité oui.
3: C'est pas mal. Là, on n'est pas loin d'une belle définition. Wow, de... Je suis validé par le boss, cher auditeur et cher d'éthique. Le, le cœur de l'hypnose. C'est pas la. Euh, comment dire C'est pas tellement l'imaginaire du thérapeute. Ce qui est important, c'est que nous soignants, on aide les patients à bien utiliser ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu, leurs compétences, leurs valeurs, leurs ressources leur euh, rêve, leur potentialité. On est là juste pour, pour, être, pour, euh, quelque sorte pour les aider à se révéler ou à, mmh. ou à, ou à bien utiliser. Euh, ben, prenons par exemple, euh, le, tiens, je vais vous donner un exemple qui me traverse. Euh, supposons que vous ayez un, un sportif qui... Euh, tiens, On parlait de Tiger Woods, il, il, a, il a été dans de <coughs> voiture. Lui va sûrement faire de l'hypnose, euh, d'une manière ou d'une autre, parce que voilà quelqu'un qui sait utiliser son corps de manière absolument remarquable. Bon, là, il a une fracture de, de, de la jambe droite, il a été opéré. Donc, voilà, pendant quelques temps, il ne va pas vraiment faire de golf. Mais il peut faire du golf mental. <rire> C'est-à-dire qu'il peut se mettre dans une forme de trance accompagnée par un thérapeute ou en auto-hypnose et il va pouvoir imaginer que son corps continue des mouvements de golf, y compris sa jambe droite. Eh bien, s'il fait ça un peu tous les jours, il va guérir beaucoup plus vite. Parce qu'il va, il va continuer à garder la compétence mentale c'est-à-dire, tout ce qu'il a acquis dans sa conscience corporelle et psychologique va rester actif. Eh bien, il va récupérer beaucoup plus vite. Mais les, tous les grands sportifs utilisent des techniques de ce genre-là. Hein. Ce sont des formes d'hypnose de, 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 à chaque fois.
0: Donc au final, l'hypnose, c'est aussi une forme d'auto-hypnose en fait. Euh, en, en tant que...
3: <rire> voilà, à chaque fois qu'on fait de l'hypnose, on peut ensuite faire de l'auto-hypnose.
0: Et donc j'imagine que c'est dans ce cadre-là que vous l'utilisez, nos... vous parliez tout à l'heure des accouchements euh, sans péridural. Oui. j'imagine c'est ce que vous faites Ah
2: bah oui, oui, oui. d'abord ça commence effectivement par l'hétérohypnose, cest c'est-à-dire euh, c'est le praticien mmh. qui va, qui va euh, accompagner en fait. Mmh. Euh, donner
1: les clés en fait. Pour... Donner
2: les clés, donner mmh. un cadre, hein. c'est vrai que ça, ce que décrit euh, Claude finalement, moi j'appelle ça une sorte de protocole, comme votre émission, mmh. et du coup le cadre est très important, et qu'elle puisse effectivement refaire euh, la séance qu'on a faite en auto-hypnose et puis je trouve que bah, si le père est là, euh, euh, c'est encore plus fort. On peut même, euh, Moi je travaille aussi beaucoup sur le toucher, je travaille beaucoup sur de l'hypnose corporelle. Et le père peut aussi, euh, lui par exemple, par le toucher, venir, euh, euh, je ne sais pas, par exemple au moment où la contraction arrive, il pose la main sur l'épaule de sa femme, si c'est un code qui a été décidé pour qu'elle elle puisse partir, euh, je, je dis ça comme ça au hasard, mais dans son dans un endroit euh, où elle est confortable, mmh. ou dans son corps, une partie de son corps qui est un peu plus confortable que euh, la partie de son ventre qui, qui donne une douleur un peu viscérale à ce moment-là. Ouais. Mmh.
0: Eh ben c'est passionnant, avant qu'on attaque la dernière partie où on va discuter non pas de l'inconscient mais de l'imaginaire euh, On va aussi essayer de parler un peu euh, neurosciences, hein, voir ce qui, ce qui se passe assez rapidement dans le cerveau On va s'écouter une musique que j'affectionne particulièrement Juliette cette fois, c'est un de mes sons préférés C'est Chicken Lemon Rice, un, un, un très bon, un délicieux repas indien d'ailleurs, que je vous invite à goûter euh, Qui nous est donc concocté par euh, la très géniale Priya Ragoût, on s'écoute ça et on se retrouve d'ici quelques minutes
1: qui donne envie de danser Chicken Lemon Rice de la délicieuse Priya Ragouf. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir le clip que j'ai trouvé. Euh, Permettez-moi le jeu de mots, vraiment hypnotisant. Vous êtes sur les ondes de syllabes, ne changez rien, on est toujours dans Vue du Lab pour notre émission spéciale Hypnose. Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes en compagnie d'Hélène Saulnier et de Claude Viro et c'est parti pour la dernière partie d'émission. Vue du Lab. Claude Viro, en début d'émission, je vous ai présenté comme étant euh, psychiatre, mais j'aurais aussi pu dire que vous étiez youtubeur. Hein vous intervenez régulièrement sur la chaîne YouTube d'Emergence Hypnose en proposant des séances d'hypnose allant d'environ 7 à 20 minutes en général. Alors, chers auditeurs et auditrices, j'ai testé pour vous ces séances d'hypnose virtuelles et je dois dire que j'étais très surprise. Surprise dans le bon sens. <rire> D'abord parce que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à, un peu de, la, à de la sophrologie euh, que j'ai déjà pu faire quand j'étais euh, enfant, donc ça, ça ressemblait beaucoup. Et ensuite, parce que j'avais vraiment l'impression que vous étiez à côté de moi. C'était très perturbant, parce qu'en fait, on n'a pas du tout besoin de regarder l'écran du téléphone. Moi, je sais que je vous mettais... Enfin, je vous mettais... <rire> je mettais la vidéo sur une enceinte, et puis j'écoutais juste le son de votre voix. Et seulement grâce à, à votre voix, il n'y a aucun artifice, pas de montage, pas de musique en fond, rien du tout. Vous arrivez à nous plonger dans une sorte de bulle, hein, c'est ce tout ce qu'on a dit depuis, depuis le début de l'émission. Vous prenez vraiment le temps de nous installer dans la séance euh, au début de l'émission, on, on parlait de, du terme inconscience, mais vous disiez que vous préférez celui d'imaginaire. Pourquoi, pourquoi préférer ce terme et euh, qu'est-ce que ça veut dire
3: Bon, ça fait beaucoup de questions. <rire> D'abord, ces enregistrements euh, euh, que tout un chacun peut trouver en, 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 en cliquant, enfin, en demandant YouTube émergence, émergence au pluriel et hypnose, euh, ont été faits en réaction au premier confinement. Mm. On a commencé à enregistrer, enfin, oui, on a commencé, parce que j'avais deux trois collègues avec moi, enfin, de, de, des techniciens aussi qui m'ont beaucoup aidé, à enregistrer une première séance. Et l'idée, c'était de permettre à notre public, c'est-à-dire le professionnel de santé, d'être de, un peu soulagé, accompagné.
4: Mm.
3: En fait, ça, ça a tellement, ça a tellement euh, eu de succès que finalement, on en a mis une par jour. En total, il y a 39 séances euh, à la disposition de, de tout le monde.
1: Avec des thèmes très variés, en plus.
3: Dont des séances faites par Hélène. Mmh. Euh, et ça, ça a rendu service à beaucoup de gens, parce qu'il y a presque 60 000 personnes différentes qui, sont, qui, sont, qui continuent à l'utiliser. Voilà. Euh, et l'idée était de, bah, de faire comme si vous étiez en face de moi. Donc moi, je vous imagine en face de moi, et je vais faire, par exemple, une séance qui consiste à faire une enveloppe de protection.
4: Mmh. Ouais.
3: alors du coup c'est pas une séance personnalisée puisqu'elle va s'adresser à tout le monde donc mmh. il faut que j'utilise des termes un peu plus flous un peu plus standard, mais ça fonctionne quand même assez bien, avec des gens qui vont assez bien oui. hein quelqu'un qui serait malade, voire très malade euh, peut-être que ça ne collerait pas parce que justement le... les ajustements ne seraient pas faits, quoi. et donc euh, on passera à côté complètement de, 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 de l'efficacité d'une expérience hypnotique euh... Alors pourquoi je. Pourquoi euh, euh, ne, plus de, ne plus parler d'inconscient un, oui, un petit peu d'histoire
1: Un petit peu d'histoire, allez. Un
3: petit peu d'histoire. L'origine la, 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 qu'on donne aujourd'hui de l'hypnose médicale, de l'hypnose dans le monde médical, hum. c'est la Révolution française. Pourquoi et oui, c'est la Révolution. Ben c'est parce que c'est là que ça a commencé. <rire> 1780. Comment, Comment hum. euh... Prise de la Bastille, tout le monde hypnotisé. peu ouais. avant, un petit peu, avant, <rire> un petit peu avant la prise de la Bastille. Mais parce que euh, dans le monde médical, il y a toujours une, un besoin de, de, de trouver de meilleures méthodes pour soigner les gens. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les gens qui sont soignants sont toujours au front pour trouver des nouvelles stratégies thérapeutiques. Aujourd'hui, par exemple, on parle... Moi, je suis euh, euh, connecté avec mes collègues internationaux. On, on, on est en train de chercher des stratégies pour pouvoir aider ce qu'on appelle les Covid longs. Des gens qui ont, des, qui ont, qui ont, qui ont attrapé mmh. le Covid, qui, au bout de huit jours, ils vont bien, mais il y en a, au bout de six mois ou d'un an, ils sont encore mal. Donc, comment, avec l'hypnose, on va pouvoir les aider Donc, voilà, c'est une nouvelle pathologie, quoi. C'est un nouveau trouble. Il va falloir inventer des nouvelles, euh, des nouvelles idées. Et à cette époque-là, euh, donc, tous les gens qui sont euh, dépressifs, anxieux, douloureux, tout ça, on ne sait pas très bien les soigner.
0: À l'époque je... de, de, ba... enfin, de la prise de la Bastille, ouais, c'est ça Oui, ouais, la ouais, révolution. Euh,
3: et il y a un type qui a commencé à à proposer des séances un peu bizarres, euh, voilà, ça s'est appelé, euh, euh, ce type-là s'appelait, euh, d'ailleurs, Franz Anton Mesmer, c'est pour ça que le Mesmer ah, du spectacle, il a, pris, il a pris ce nom-là, ouais, c'est un, un gougeur, ouais. <rire> euh, il s'est autorisé, Et euh, euh, alors que l'autre c'est un médecin. Il a commencé à soigner des gens, puis ben, ça faisait du bien, alors c'était très long, c'était très compliqué, c'était un peu bizarre, hein, sur le plan théorique et tout, et donc, il y a eu des, des études officielles qui ont été faites qui ont dit... Bah, parce que lui, disait qu'il y avait une espèce de fluide qui passait entre le patient et le... Et Ils le, avaient un et peu conscience
1: de ça, déjà de... Un
3: fluide, il appelait ça le fluide animal. Ouais. Et en fait, ces études-là, euh, très sérieuses, ont dit, bah, « Ben non, il n'y a pas de fluide, euh, vous racontez un peu n'importe quoi, monsieur Mesmer. Si les gens vont bien, c'est grâce à l'imagination. »
4: D'accord.
3: L'imagination Qu'est-ce que c'est que ça, l'imagination euh... Et voilà l'imagination, rentrée dans le domaine médical. Et c'est quoi l'imagination ben C'est l'inverse du réel, en quelque sorte. Mm. Et le terme imagination s'est transformé en terme conscience. Donc après, dans le monde médical, on ne parlait plus d'imagination, on parlait de la conscience. Mm. Ben, sauf que la conscience, on a la conscience du réel, mais la conscience de, de, de planer, de rêver, de, de sentir son corps qui se transforme quand on imagine... Euh, par exemple, si j'imagine euh, que mon pied est dans une bassine d'eau chaude et que mon pied devient chaud, euh, que, comment ça marche quoi mm. Eh ben on a commencé à dire, ça marche parce qu'il y a un inconscient. Il y a le conscient et l'inconscient. Et l'inconscient, ben c'est tout un tas de trucs, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Okay. Bon alors, donc, on appelle l'inconscient. Sauf qu'aujourd'hui, on sait, on sait beaucoup de choses qui, 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 qui étaient autrefois appelées l'inconscient. Et de fait, depuis maintenant une vingtaine d'années, notre culture philosophique et médicale, s'intéresse à la conscience, c'est-à-dire un processus global qui fait que ben là, tous les deux, on est tous, autant qu'on est, en train d'activer notre conscience. Mm. Donc un, un processus extrêmement complexe qui est à l'intérieur de nous, mais je sais comment je fais pour vous voir. Mm. J'ouvre mes yeux, je vous regarde. Voilà. Donc voilà, un processus de conscience. Si je veux voir le monsieur à droite, je pense au monsieur à droite et ma conscience, tac, et ma tête tourne. D'accord Ça marche, quoi. Mm. Mais si je veux... Euh, si je veux m'imaginer dans une... Euh, Oh ouais, ça me ferait du bien de, de faire de la plongée sous-marine, d'aller voir les poissons. Oh, voilà, Je suis au fond, l'eau est à 28 degrés. Euh, la mer est transparente, c'est génial. Quoi. Bon, ce bah, c'est plus avec plus... mes vrais yeux que je vois ça. Mm. C'est avec d'autres yeux, des yeux intérieurs, des yeux virtuels. C'est pour ça qu'on va dire aujourd'hui qu'on a une conscience du réel, une conscience critique une conscience virtuelle. Et tous les mots qui commencent par un quelque chose... Je suis incompris ou je suis incompétent. Ça veut pas dire grand chose, quoi. Oui. Ça veut pas dire grand chose. Et l'inconscient, ça ne veut pas dire grand chose. C'était une facilité de langage, mais voilà. ça, une... ça fait partie de l'histoire. Ah ben,
1: mais c'est pas si simple je trouve de plonger dans son imaginaire parce que si je peux revenir un petit peu sur les vidéos
3: que, que ah vous non faites... je les ai plongées dans la mer avec les poissons
1: <rire> mais je sais bien <rire> mais à un moment vous proposez une vidéo dans laquelle vous vous proposez d'aller dans un arc-en-ciel ah l'arc-en-ciel j'étais dans l'arc-en-ciel donc les auditeurs qui arrivent doivent se dire mais à la fumée ou quoi <rire> j'étais dans l'arc-en-ciel j'étais avec toutes ces couleurs je vous écoutais vraiment et tout d'un coup, bam, je me suis dit, oh, mais est-ce que j'ai répondu à ce mail-là C'est bon. à quel homme rendez-vous déjà tout à l'heure C'est en fait, très important votre
3: remarque, très 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 important. C'est <coughs> exactement ce qui va faire la différence entre une hypnose personnalisée mm. et une hypnose, euh, on va dire, pour tout le monde. Quoi. Ouais. Comme elle est pour tout le monde, elle ne vous convient pas. Mm. Si on s'était rencontré avant, je vous aurais demandé si vous aimez les couleurs, les arcs en ciel ou est-ce que vous avez déjà vu un arc-en-ciel et quelle couleur vous préférez et le bleu ça vous fait penser à quoi et le jaune, ça vous... du coup j'aurais utilisé votre langage à vous mmh. on se serait connu, on aurait respiré le même rythme, on aurait fait le même geste et ça aurait pu vous convenir, ou pas parce que peut-être vous n'en avez rien à faire des arcs-en-ciel et du coup on n'aurait sûrement pas fait une séance autour des couleurs, on aurait fait une séance autour de la cuisine
4: mmh.
3: on aurait fait une séance autour de, de... de la natation on aurait fait une séance qui. autour de l'énergie, autour de. Après, même si c'était. autour si de, de la protection, de la sécurité.
1: Même si c'était très général, l'arc-en-ciel, je trouvais ça très relaxant pour le coup. Même si je n'ai pas forcément ouais, réussi me à mettre dans la bulle. La, 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 la,
3: la, la, la transe qu que, ouais. que, que, que ça vous a permis de développer n'était pas suffisante par rapport aux voilà, préoccupations ça. du moment. C'est ça, ouais. mmh, Très intéressant. Alors qu'une autre. Alors une autre. Euh, une autre euh, comment dire Une autre des séances, à, au même moment, ce soir-là aurait pu vous convenir beaucoup mieux. Mm. Donc il y a la personnalisation et il y a la généralisation.
0: Je, je vous voyais au chêne de la tête, Hélène Solnier, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres quand même depuis le début de l'émission. Vous me l'avez rappelé, Claude, en parlant de Mesmer, l'illustre médecin, et puis Mesmer, euh, le, je sais même pas quel terme employer, Mesmer, le spectacle, euh, le, spectac... le fascinateur. Merci, ah, ouais, le fascinateur. Bien, Merci beaucoup. Mm. Quel est votre rapport, vous, en tant que praticienne justement, euh, à, à cette hypnose de spectacle?
2: Ben, en tant que praticienne euh, j'ai pas de rapport avec l'hypnose de spectacle parce que je sais pas les, les gens viennent pas avec ça dans mon cabinet donc euh, j'en parle même pas. À titre personnel, l'hypnose, moi j'aime bien être fascinée. Euh, moi, le, effectivement, le, le, le monde imaginaire et, et donc j'ai été voir pas Mesper mais un autre euh, fascinateur, on va dire. Okay. Bon, mais ben, ça m'a plu quoi. Personnellement, j'ai okay. trouvé euh, voilà. Et c'est l'intention en fait. C'est envie, j'ai envie de répondre à votre question par l'intention. C'est quoi l'intention de, de la personne qui euh, va proposer d'induire euh, une transe avec l'hypnose Donc moi, mon intention, c'est d'aider la patiente. Mm -hmm avec mes moyens à moi et, et le, le fascinateur, bah, c'est de fasciner quoi. Oui. donc à, à titre personnel ça, ça, moi j'aime bien, ça m'intéresse okay. Claude
0: voilà. euh... est-ce que vous me conseillez d'aller voir un fascinateur oui, 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 je oui, pensais à sûr, amener euh, Juliette je hein, me disais qu'on irait bien euh, faire un petit allez spectacle le <rire>
3: allez le voir, ce sont deux mondes complètement différents euh... <rire> moi je reçois des gens qui ne vont pas bien, je suis mm. un soignant je suis un soignant donc, je reçois des gens qui sont malheureux, douloureux, fatigués, inquiets, en colère, euh, épuisés. Et donc, je dois les aider à aller bien. C'est ça qui vient me, me demander. Donc, de, 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 de pouvoir reprendre le fil de leur vie euh, le mieux possible. Le mieux possible. Euh, autrement dit, si j'utilise l'hypnose et toutes les autres ressources thérapeutiques, j'ai intérêt d'avoir des sacs et compétences, quoi et en particulier des sacrées compétences en hypnose, parce que plus les gens sont en souffrance, plus le mental va devenir rigide, tendu, crispé, c'est compliqué. Plus c'est compliqué d'avoir de la motivation, de la coopération, la confiance, c'est plus compliqué. Donc tout ça, c'est difficile avec des gens qui rentrent dans un cabinet de soignants. Si vous veniez si me filmer dans mon cabinet, vous pourriez vous ennuyer très très vite, quoi assister à une séance d'hypnose dans un cabinet de soins, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Ça n'a de l'intérêt que pour le patient. Mm. Vraiment, vous allez vous ennuyer très grave. Frère. Enfin, comme vous allez vous ennuyer très grave, vous allez rentrer aussi dans une forme de transhypnotique mm. qui <rire> peut devenir agréable. Quoi. Je partirai dans mon imaginaire et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe au spectacle Au spectacle, ce sont des gens qui vont bien. Mm. Qui sont là pour se divertir aussi. Qui sont là pour s'amuser, qui ont payé pour ça. Mm. Donc, ils sont très motivés. Mm. La plupart sont très coopérants. Et comme, comme on sait que Mesmer, euh, ça se passe bien, les gens ont suffisamment confiance. Donc, c'est triade, euh, motivation. Donc, autrement dit, faire de l'hypnose avec des gens qui en une salle de spectacle, c'est super facile. Donc, les compétences en hypnose sont très faibles. Mesmer a très, très peu de compétences en hypnose. <rire> c'est le, 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 le premier soignant qui fait de l'hypnose a plus de compétences en, 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 en hypnose que Mesmer. Par contre, Mesmer a un truc que moi, j'ai pas. C'est que c'est un excellent homme de spectacle. Mm. Et moi, je dis que chez Mesmer, bah, vous allez voir 10% d'hypnose et 90% mmh. de spectacle. C'est intéressant. Moi, vous êtes très nuancé pour que, euh, que moi pour je sais pas faire. Et euh, si vous voulez vous amuser, allez, allez, allez voir Mesmer. Mais vous ne saurez rien d'hypnose en sortant de là. Hein. Mais ce qui peut vraiment vous Par plus... exemple, je, je, je dis volontiers. Moi, j'adore aller voir les. Bon, je suis allé voir deux fois Mesmer. Hein, par. Euh, ah par oui. euh, bah, bien sûr. Est-ce <rire> est, <c> est... <rire> est que vous avez fait des clashs d'hypnotise C'est de... mon métier. <rire> C'est mon métier. Donc, <rire> j'ai besoin de savoir tout ça. Et... Aucun patient ne m'en parle jamais non plus. Hein.
0: Non.
3: Les non. gens qui rentrent chez moi, ils savent bien qu'ils ne pas la même chose. Mmh. Hein. Mmh. C'est pour ça qu'on voudrait que ce terme-là soit réservé au, terme, au monde médical, mmh. le terme ouais. hypnose.
4: Mmh.
3: Allez, je vais raconter ça comme ça. <rire> tous les ans, à Rennes, il y a un spectacle de, de, de magie. Il y a la... Je ne sais plus comment on appelle ça. Enfin, tous, tous les ans, au mois de janvier. Moi, j'adore ça. On je ça vois ça la magie. Hélène Seulier encore oui, opiné, C'est là, là que je que... suis allé voir... Les, euh... les autres appellent ça ouais, ouais. Bon, eh ben, Ce type-là... Il a un chapeau, c'est le truc classique. Quoi. De son chapeau, il sort, je sais pas moi, 8, 10, 12, 15 lapins. Quoi. <rire> moi, je suis à, au premier rang. Je me dis, putain, mais comment... Comme, des lapins, bon. Alors maintenant, j'arrive en retraite. J'arrive en retraite, j'ai envie de m'occuper. Tiens, je fais bien un élevage de lapins. Alors, je vais acheter un chapeau. Et j'attends que les lapins sortent. Il bah, n'y a pas de lapin, quoi. Il y a pas de lapin. Il y a pas de lapin. Je me suis fait avoir, quoi. Je me suis fait avoir. J'ai cru que je voyais un type qui était en train de, de commencer un déblage de lapin. Non, 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 c'est pas du tout ça. spectacle d'hypnose, c'est pareil, quoi. Ce que vous allez voir au spectacle d'hypnose, c'est pas l'hypnose qui est pratiquée pour soigner c'est des petits bouts de l'hypnose qui existent depuis deux siècles et demi. Qui sont bien faits par des. Par des mais, 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 mais ça n'a rien à voir avec l'hypnose de soins. Ça peut être dangereux ou pas Ah oui, ça peut être dangereux, ben justement. Parce que c'est ça. Parce que ce que, ce, ce vous que, vous que je disais du... tout à l'heure, voilà. pour bien terminer une séance d'hypnose, pour aider les gens à retrouver leur. Euh, leur, euh, leur stabilité intérieure, leur sécurité intérieure, bah, leur mode de fonctionnement ordinaire, il y a toute une procédure à suivre. Oui, on qui on est le voit très dans... rigoureuse ouais, et qui n'est pas faite. Dans les vidéos, on voit, vous nous. Faites... Être... Donc moi, je déconseille beaucoup, beaucoup, beaucoup aux gens d'aller sur la scène. Hein. Ouais. C'est super dangereux. Hein. Oui. Ah oui, il y a des gens qui aiment prendre des risques, ils prennent des risques. Mais ils prennent des risques aussi avec leur, 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 leur monde intérieur. Mais
1: bah alors, c'est réel, cette histoire de quand, quand mes claque des doigts, les gens s'endorment, c'est réel ou c'est du... Oui, c'est
3: réel. Vous tout faire si... ça en hypnose. Donc vous pouvez faire ça. Mais bien sûr. Une fois qu'il y a le triptyque que vous disiez, confiance, motivation... spectacle, on a choisi des trucs impressionnants. Oui. Mais, 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 mais ça fait partie ça fait partie de la nature humaine cette, cette, cette euh, ce processus là c'est pas que faire ça hein, attention ouais. c'est faire ça avec quelqu'un qui a décidé depuis trois mois de venir au spectacle ouais, qui ça. a déjà lu des choses, qui en a parlé qui a acheté sa place, cher ouais. hein, qui a pris sa place, qui est motivé qui a qu qu envie et puis, euh, et puis après il suffit de faire ça après ben, aller faire ça à quelqu'un dans la rue oh bonjour <rire> non ça suffit pas
1: donc il sait qu'en face ça, de lui, il y a quelqu'un qui est déjà motivé. Ça, c'est
3: le truc. C'est le chapeau, le lapin qui sort du chapeau. Ouais. Si vous me disiez, mais alors c'est vrai qu'ils sortent des lapins et du chapeau <rire> <rire> Vous y croyez-vous Non. Non, bah pareil. Donc il ne faut pas y croire non plus que ça, ça suffit. C'est pareil. C'est du spectacle. Ouais. C est, c est... Et au spectacle, il a le droit de faire comme si, et de nous faire croire des choses qui sont fausses. Parce que c'est du spectacle, c'est la bien règle identifier du spectacle. La
0: différence, du coup, il a le droit. Euh, ouais.
3: Il a le droit et, et il a le droit de nous faire croire qu'il suffit d'un claquement de doigts pour que les gens rentrent en transhypnotique. hypnotique, alors que c'est pas vrai.
0: On aurait adoré, on aurait vraiment adoré vous poser euh, bien plus de questions. On est déjà, on a déjà explosé un peu le timing de l'émission en fait, ouais, parce qu'on est fait. déjà un peu plus d'une heure dix.
3: Nous on commence juste à être chaud. Ouais,
0: mais, non mais c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que je pense que ça fait prendre conscience que, euh, que effectivement, c'est un sujet tellement large euh, que en réalité avec Juliette on aurait pu je pense préparer moitié moins de questions ouais, ouais. et prendre le temps parce que c'est des choses qui demandent du temps euh, de la nuance et du coup on vous remercie de nous avoir accordé de ce ouais, temps et de cette beaucoup. nuance euh, moi perso je ne m'attendais pas forcément à avoir des réponses aussi euh, voilà encore une fois aussi nuancées j'ai appris beaucoup de choses j'espère vous aussi que chers auditeurs et chères auditrices vous avez appris certaines choses dites nous d'ailleurs en, en commentaire n'hésitez pas sur les réseaux sociaux sur Youtube à nous dire ben, si vous avez déjà fait éventuellement de, de l'hypnose si c'est un outil thérapeutique qui pourrait vous intéresser. Euh, Florent, Alice, Patrick, nous on va se retrouver dans un mois, hein, comme d'habitude, pour une nouvelle émission vue du Lab sur un thème qui, je le sais déjà, va nous faire kiffer. Je ne sais pas encore le thème, on ne va pas <rire> se le Surprise. cacher. Euh, on remercie évidemment Claude et Hélène pour, euh, pour toutes vos explications, pour votre expertise. Je doute pas qu'on se reverra euh, dans des saisons à venir sur le, sur le thème parce que c'est tout simplement passionnant. Euh, on aurait tellement de choses à dire. Et puis, je tenais quand même à faire une spéciale dédicace à Juliette euh, avec qui on, on coanime l'émission depuis maintenant un an. Et euh... Il se trouve que c'était la dernière émission de Juliette.
1: Oh. Oui, oui, sortez les mouchoirs, les violons. Oui, oh,
0: c'est <rire> ouais, 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 déjà la dernière émission. On va terminer l'année en solo. Donc voilà, c'est l'occasion pour moi dire ouvertement que ça a été un gros 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 oh. plaisir de co-animer <rire> cette émission avec toi euh, je te souhaite euh, bon vent j'espère que tu vas faire plein de belles choses et j'espère qu'on va très vite réentendre ta voix que ce soit sur Syllab ou sur d'autres radios, Compte sur nous pour suivre tout ça.
1: France Inter, j'arrive. Allez Guillaume
0: Meurisse, prépare-toi bien. Et donc, oh vous, très chères auditrices <rire> et très chers auditeurs, pardon, on vous attend donc le mois prochain, juste tel que vous êtes. D'ici là, prenez bien soin de vos neurones sur les ondes sauvages de Syllab. Et on se quitte en musique avec Good Day, parce que c'est ce qu'on vous souhaite de César. C'était Chandrou Kumar, accompagné pour la dernière fois, malheureusement, de Juliette Gloria, à <rire> qui je fais des très gros bisous Covid-Friendly, pourvu du lab. À très,
7: très vite. <mérite> <mérite> Way to dip, way to kill the food No, you like that she can't prove Baby, baby, heavy on my empty mind shit I gotta keep from losing the best of me Still worry that I wasted the best to be on oh, your bed You don't care So now I'm trying to be the nuisance, it's just urgent it will pick up, up and of me it. All the while I wave my arm, feeling. feel it It's Still wanna try still believe In good days day. Sunny inside Good day living in my mind Gotta get right, tryna free my mind Before the end of the world I don't miss no X, I don't miss no Text, I choose not to respond I don't regret, just pretend Our youth is in the present. Half of us chasing founds of youth, and it's in the present now.
2: Vas-y, à toi. Branche ce fil
4: sur la borne positive.